0: Det är en ny vecka och du lyssnar på Stockholmspodden. Fastighetsägare tjänar stora pengar på att hyra ut hyresrätter till turister och företag. Men den hotellliknande verksamheten kan vara olaglig. Matleverantören Mathem vill framstå som ett miljösmart alternativ. Men vid deras lager i Bromma står lastbilarna på tomgång i timmar. Och så berättar vi den korta men turbulenta historien om klubb Naket på Söder som nu slagit igen.
1: De beskriver då bland annat hur hur nakna män studsar penisarna mot varandra. Du lyssnar
0: på Mitt i Stockholms nyhetspodd, Stockholmspodden. Jag heter Christian Lönner. Välkommen. Hyresrätter tas bort från bostadsmarknaden och hyrs istället ut till turister och företag. Samtidigt tjänar fastighetsägarna stora pengar på modellen, visar en granskning som Ida Persson har gjort. Ida Person, hur ser det här upplägget ut för den här hotellliknande verksamheten?
2: Ja, alltså det här rör sig ju då om vanliga hyresrätter där fastighetsägarna tecknar avtal med olika bolag. Lägenheterna hyrs då sen ut till olika företag men det kan också röra sig om personer som i stort sett vill göra nöjesresa i Stockholm och bodar under kortare perioder.
0: Så det är ett slags eh, alternativ till vanliga hotell Det
2: kan man säga eh, och eh, det kan röra sig om eh, uthyrningar på några månader men när jag ringer de här bolagen som faktiskt hyr ut de här lägenheterna så får jag också erbjudanden om att bo där en vecka och sen checka ut och det som också är tydligt är att det man erbjuds städning när man ska bo här. Det städas en gång i veckan, lägenheterna är möblerade så på många sätt så liknar det en typ av hotellverksamhet.
0: Vad är det för typ av lägenheter vi pratar om?
2: Det är lägenheter på attraktiva adresser i innerstan, ofta lite äldre hus, ekelskifteshus. Lägenheterna är möblerade, ofta renoverade och ja, ska se fräscha ut och annonseras ut på olika sajter.
0: Hur många lägenheter kan det vara som hyrs ut på det här sättet?
2: Det varierar lite grann mellan de olika husen men jag har ju sett exempel på fastigheter där 18 lägenheter i en port går till den här typen av verksamhet och där de hyresgäster som faktiskt bor kvar där beskriver att de känner att de är i stort sett lämnats ensamma i husen.
0: Du Varför ville fastighetsägarna hyra ut eh, till de här bolagen och sen vidare till turister och företag istället för till vanliga hyresgäster?
2: Ja det är väl helt enkelt så att de tjänar mer pengar på det. Exakt hur mycket de tjänar är svårt att säga men också via de här sajterna har jag fått reda på att när de annonseras ut så tar de faktiskt 1000-1500 kronor per natt för att hyra ut de här lägenheterna.
0: Det har ju blivit allt vanligare att när man turister i en stad så hyr man en lägenhet istället för ett hotell. Airbnb är en vanlig tjänst för det. Vad, vad är egentligen problemet med det här?
2: Ja, ett problem är väl att när det blir så här systematiskt så försvinner ju helt enkelt hyresrätter från den bostadsmarknad i Stockholms innerstad som redan saknar väldigt många hyresrätter. Den bostadsbrist som vi har idag ser kanske faktiskt ut på ett helt annat sätt än vad vi trodde. Alltså det här var lägenheter som vi trodde skulle gå till. Ja, folk som bor i Stockholm helt enkelt.
0: Du har ju varit ute i i de här fastigheterna också. Vad vad säger de som som bor där och som som hyr sin bostad på på mer normalt vis?
2: Ja, det är ju det andra problemet. Och det är att... De hyresgäster som är kvar de upplever att det är ganska obehagligt att bo i ett hus där grannarna hela tiden byts ut. De vet inte vilka som bor i de här lägenheterna för på dörrarna står det namn på olika grönsaker och frukter i stort sett. Det är väldigt vanligt och eh, man vet inte vem som bor där Man det blir konflikter i tvättstugan för att det är folk som kanske inte bryr sig jättemycket om fastigheten. De ska bara bo där några månader.
0: Man pratar ju ofta om att Sverige har en ganska reglerad hyresmarknad. Är det ens lagligt att göra så
2: Ja, det är frågan. Det finns väldigt många olika lagar och regler som ska reglera det här. Och en av dem är ju liksom bygglagen- så jag har ju pratat med Stockholms stad som menar att när det här blir tillräckligt omfattande då skulle det här faktiskt kunna bryta mot bygglagen. Alltså man kan inte ändra användningen för ett hus hur som helst. Ska det vara bostäder där, då är det någon som någon gång har bestämt att så ska det vara. När det blir något helt annat, ja då, då kan det faktiskt vara olovligt, otillåtet.
0: Kommer det att initieras några utredningar nu efter ditt avslöjande?
2: Det är svårt att säga men jag vet att flera myndigheter... Både staden men också räddningstjänsten och hyresgästföreningen har börjat och vill börja titta på det här.
0: Tack Ida Persson för att du berättade om din granskning av en ny typ av uthyrning av hyresrätter som alltså riktar sig mot turister och företag snarare än vanliga hyresgäster. Mathem är en av de största matbutikerna på nätet och på sin hemsida lyfter företaget fram att man alltid försöker minimera utsläppet av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen. Men Johannes Lundberg, du har avslöjat att företaget i själva verket låter sina lastbilar stå på tomgång
3: i timmar vid lagret i Bromma. Du var ute på plats, vad var det du såg? Jag såg en parkeringsplats med ungefär 4-5 transportbilar med som motorn på och utanförare i. Och det här var utanför någon slags rastlokal eller rastbarack en bit ifrån den här lastkajen där bilarna tidigare har, har lastats med matvaror. Och det tog ungefär 10 minuter en kvart innan den förare kom ut igen från den här rastbaracken och sen körde iväg med sin, med sin bil. Men då hade det tillkommit, tillkommit fler bilar och förare som gjort samma sak, alltså hoppat ur bilen. Gått väg med motorn på in i den här eh, rastlokalen. Och det var en ständig rulljans som, som jag upplevde. Under den här tiden som jag var här, lite mer än en och en halv timme, så stod det hela tiden en handfull eh, mm. bilar på parkeringen. Så det var, det var
0: lastbilar som alltså stod, så, stod med motorn på i, i över en timme?
3: Ja, det kan man säga. Mm.
0: Du, vad gäller egentligen när det gäller det här med tomgång? Hur länge får man ha motorn på?
3: I Stockholms stad får motorn gå på tomgång i högst en minut enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, annars riskerar man böter. Men det finns undantag för verksamheter som behöver ha motorn igång för att driva någon form av anläggning, till exempel sopbilar. Men i det här fallet verkar inte något sånt skärliga bakom.
0: Det här rimmar ju väldigt illa med vad företaget själva skriver om på sin, på sin hemsida. Vad, vad har, hur har man förklarat det här att man låter lastbilarna stå på?
3: Ja, man kan återkoppla till det jag sa där innan just med dispens för att ha, det var det vi tänkte innan just att eh, man behöver ha motorn för att hålla någon slags kyl- och frys, eh, aggregat igång då i, i bilen för att inte kyl- och ska tina upp och så är det i och för sig. Men på den här parkeringen då, där de här lastbilarna stod så fanns det laddstolpar. Det finns laddstolpar där chaufförerna då ska koppla bilen för att den fortfarande ska vara under strömförsörjning. Men det här hade man då slarvats med menade företagets vd Thomas Kull som jag pratade med dagen efter att vi hade varit, varit på plats där i, i Bromma. Ehm, och det här var inget som han hade koll på som, som han var tvungen att följa upp. Och när han sen återkom så medgav han att vissa chaufförer hade slarvats med rutinerna här och att det mer eller mindre hade varit en, en nedgångsförteelse. Han sa då också att rutinerna skulle förtydligas och att det inte skulle ske igen. Mm. Men det är just det för dagen efter så var, från början kom det här in som ett tips från en läsare som passerade laget dagligen i Bromma och upptäckte här redan för något år sedan att bilen så på tomgång. Och redan dagen efter jag hade pratat med Veden så var samma läsare på plats och såg Återigen då, att bilar stod just med tunga. Tom-
0: inte bara ett vanligt slarv då kanske. Vad, vad skulle det kunna bli för påföljd av det här om lagen säger max en minut och här lämnar man lastbilarna på,
3: på tomgång så här länge? Ja, är lite svårt att säga. Det är inte så vanligt att sånt här leder till rättsliga påföljder. Normalt är det ju polisen som ansvarar för tillsynen eftersom de tongångskörningar ser som ett trafikbrott. Och skulle du och jag bryta mot det här och ha... tomgång längre än en minut så åker vi troligtvis på dagsböter om det kan styrkas. När det gäller företag så finns det något som kallas företagsbot och ett fall med några likheter till det här skedde i Umeå för några år sedan då ett bussbolag dömdes till 5000 kronor i böter för att ha haft en buss ståendes i 30 minuter på tomgång.
0: Och det var ändå bara en enda buss då. Vad vad tror du kommer att hända nu? Har har polisen inlett någon undersökning eller finns det någon annan instans som,
3: som tittar på det? Nej, vad jag vet, om jag vet längre, finns ingen polisanmälan om det här. Men jag har pratat med miljöförvaltningen i Stockholmstad som behandlar andra miljöbrottsfrågor. Och just det här var inte heller något som de var medvetna om eh, eftersom ja, polisen som, som sköter till synen av just omgångskörning vanligtvis. Men de tyckte helt klart att det här beteendet från mathem var mycket olämpligt. Och att det kan leda till uppföljningar från deras sida i det här fallet. För de är ju angelägna om att företag och verksamheter i kommunen håller sig till, till lagen. Tack
0: Johannes Lundberg som alltså varit ute vid mathemslager i Bromma. Och avslöjat hur lastbilarna där tillåts stå på tomgång. Nu är dags för vårt nyhetsvep med Klara Orreteg. För dig som vill ha koll på vad som händer runt om i Stockholm.
4: Efter mitt granskning av kyltonen i Kista står det nu klart att frågan om kyltorn och legionella lyfts till regeringen. Det är Beatrice Ask, Moderaterna, som under fredagen kommer att lämna in en skriftlig fråga till regeringen om anmälningsplikt för kyltorn. Smittan i Kista krävde fyra människors liv. Fotbollspubliken vill käka korv på match, det visar en ny undersökning. Men de som inte äter kött, de blir utan. En rundringning visar nämligen att bara en av 20 Stockholmsklubbar säljer vegetarisk korv när A-lagen har hemmamatch. Och mera sport för Division 7-laget FC Sampje Stockholm Stockholm från Djursholm har förstärkt truppen rejält inför säsongen som inleds nu på lördag. Till en redan stark 60-manatrupp har man nämligen knutit en välkänd trio. Det är Henrik Höje, Enrico och landslagsmeriterade Andreas Johansson. Det känns lite smått overkligt att vi lyckats knyta till oss dessa stjärnspelare, det säger sportchef Viktor Morgården. Ett helt års arbete. Det säger Exerxes Grönlund som sitter i styrelsen för läroverksfiden att organisationen ägnat åt förebyggande arbete för att undvika bråk i samband med läroverksfiden. Men inte hjälpte det. När elever från Kungsholmens gymnasium, norra real, östra real och södra latin till slut möttes på Sinkendams IP slutade det med ett stort bråk som fick avbrytas med ordningsvakter och batonger. Och slutligen en inblick i Swedish Music Hall of Fame där man nyligen valde in fyra nya Stockholmsstjärnor. Upplands Väsby stoltheter Europe, Brödna Gärdestad, Titio och Marie Bergman. Dessutom valde man också in storheterna Broder Daniel, Kai Gullmar och Doris.
0: Lite sång, lite dans, lite naket. En av årets stora snackisar i Stockholms klubbvärld har varit klubb naket på Södermalm. Precis som namnet antyder har klubben föredragit gäster med så lite kläder som möjligt. Det blev ramaskrid när klubben öppnade i februari och nu meddelar arrangörerna att klubben lägger ned. Mats Vunell, påklädd klubbskribent, berätta vad var det här för klubb egentligen?
1: Ja, det var en form av nattklubb eh, på Södermalm. Som slog upp portarna i februari. Och det som gjorde den här klubben lite speciell var väl att den var ganska naken så att säga. Och det det är inget nytt koncept med de här klubbarna utan det har funnits förut i den här stan. Mer som medlemsklubbar och liksom inte öppet för allmänheten. Men den här gången så var det en helt vanlig öppen nattklubb. Öppen för alla. Men där man då vill att personer... De sa också att det nakna inte behövde vara fysiskt- utan det var mer ett mindset kanske. Ett öppet sinne. Påklätt, lättklätt, avklätt. Vad man vill egentligen. Och att man ska, inne på den här klubben, få leva ut- det man är och göra vad man vill- med vem som helst som också vill samma sak.
0: Fanns det någon koppling till någon speciell musik- eller någon speciell kultur sådär
1: annars? Jo, men det är en teknoklubb. Eller var en teknoklubb, ska vi säga då. Så det var det musikaliska fokuset. Och de världarna hänger också ihop- både i Stockholm men också ute i städer som Berlin Var var det den typen
0: av publik man ville locka de här som har varit på den typen av klubbar i Berlin eller vilka tror du man ville ha till den här
1: klubben? Ja, men det tror jag absolut Berlin är ett väldigt poppis klubbresmål för de som är är involverade i i klubbscenen så de ville man säkert locka men sen tror jag också att man ville sticka ut haken och utmana normerna vilket man också gjorde väldigt mycket och det har ju märkts
0: hur, Hur naket blev det?
1: Väldigt naket. Jag har inte varit där själv, men jag har tagit del av vittnesmål. <laughs> eh, nej, men det var nog helt naket, mm. eh, så att säga.
0: Det blev ju häftiga reaktioner här eh, mm. på, på den här klubben från massa olika håll. Om du sammanfattar lite, hur, hur har kritiken låtit?
1: Ja, nej, men det är nog eh, en form av moralpanik. Och de som skrek högst var väl en, en, en frikyrka som hette Södermalmskyrkan som drog på en väldigt stor växel där och tänkte att det här skulle leda till moraliskt förfall och liksom leda folk ner i fördervet, Så det var väl typ så. Men
0: är det därför man stänger också? För att det har blivit så mycket stank?
1: Ja, det senaste de har skrivit är heller inte att de stänger utan de sa nu senast att de lägger det på is. Men den är ju stängd i den form den har varit under, under våren här. Och det har varit lite turer fram och tillbaka om varför man stänger det senaste är att det pågår en utredning. Vi ska se det också. Att den här lokalen är en del av en, en, en bar. Så och det var en helt vanlig bar med liksom billig öl. Och sen i källaren så är det då den här klubben som hyserar. Och det som har kommit fram är väl då att ägaren till baren upplever att det den verksamheten som han har i källaren klubbnaket, att det eventuellt hotar liksom alkoholtillståndet och Ja, den krogens fortlevnad så att säga.
0: För det har varit inspektörer på plats från tillsynsmyndigheten också?
1: Ja, det har det varit. Eh, jag har tagit del av ett protokoll då eh, från de här inspektörerna. Eh, och de beskriver då bland annat hur, hur nakna män studsar penisarna mot varandra. Eh, och kropp, nakna kroppsdelar som studsade mot varandras kroppsdelar. Mm. Och också lite sådana ålderdomliga formuleringar som att folk som dansar till den höga musiken och de ser nästan påverkade ut.
0: Framkommer det någon kritik mot klubben annars så där, i, av den rapporten som du har fått del av?
1: Nej, det gör ju inte det. Utan Det verkar liksom vara i ordning allt övrigt när det gäller liksom, ja, inga märkbart eller personer i lokalen och inga, ingen oreda på det sättet.
0: För bara någon vecka sedan så var det en annan häftig debatt. Då handlade det ju om konstnären Carolina Falkhold som hade målat en blå penis på en fasad på Kungsholmen. Eh, den togs bort efter bara några dagar. Är vi stockholmare lite känsliga, lite pryda?
1: Ja, det tycker jag att det här får visa faktiskt. Mm. Det, det är en sak vi vill tillägga bara, det är då att samtidigt som det här var en helt fri miljö så är det också bara att nyckelorden har också varit frihet och respekt. Alltså så det, det är liksom alla ska vara med på noterna så det handlar inte om några övergrepp och så utan det ska vara en fri zon där folk som vill göra vad de vill får göra det också.
0: Nu är den lagd på is alltså. Vi får väl yeah. se om den återkommer klubb naket. Tack Mats Wurnell som berättade om detta klubbinitiativ. Tack så mycket. Du har lyssnat på Stockholmspodden som görs av Mitt i Stockholm. Gå gärna in på vår hemsida mitti.se och läs fler nyheter där. Vi avslutar med att höra hur det lät när kören Happy Voices hyllade Avicii när de sjöng låten Wake Me Up under repetitionen inför en konsert i philadelphia kyrkan här i Stockholm. Vi hörs!